1: 3 2 1.
0: Bienvenidos nuevamente a Dos Locos con un Tema.
2: y Está conmigo, como siempre, mi co-host, <ríe> Héctor. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Muy bien, gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y oyendo. Bienvenidos de nuevo para los nuevos. Espero que les guste. Para los que ya nos conocen, pues bueno, ya, ya saben por dónde va, cómo va esto, ¿no?
2: Que por cierto, justo quería, tocando un poco el tema antes de empezar, eh, pues aprovechar el, el inicio... Para decirles a todos los que nos escuchan, eh, o sea, está raro porque nos escuchan de varios rincones, un tanto raro, ¿no? Según fuera yo. de lo común. Sí, o sea, tenemos en Irlanda, tenemos en Venezuela, tenemos en. Cuando yo hemos dicho Bangladesh en algún punto, en Chile. Uh -huh. Entonces, pues muchas gracias Salud. a todos los que nos escuchan por todos lados y un saludo a donde quiera que estén. Síganos sí, escuchando, sí. por favor.
1: Recomiéndenos.
2: Es, eh, recomiéndenos mucho. Yo creo que a otras personas en Bangladesh les va a gustar. Este,
1: o sea, Supongo, honestamente, que son hispa hispanoparlantes o si sí, sí, o, o están en su clase de español. exacto. Pero, pues, Hoy vamos a hablar,
2: solo por, por todas estas personas que no hablan español, eh, digamos, en su país, Este, vamos a agregar la palabra del día. ¿Hoy cuál es la palabra del día, Nancy.
1: No, este... todavía no la tengo, este, va saliendo.
2: Va, va a ir saliendo un con de contar aquí abajo con la palabra sí. del... Este. Yo, pero bueno. Yo le
1: pido de verdad al editor que, que sí nos vaya poniendo así como que un, un numerito cada vez que nos desviemos del tema. sería genial.
2: Va. Esto va a estar divertido. Va, 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 va. Este. Me encantaría poner un con de contar, pero. Pues, Derecho hecho, de autor, ¿va? Pero estaría genial. Este. ¿Qué te a decir? Bueno, entonces, eh, esta semana, para los que todavía. Se han enterado por el título.
1: Sí, han leído el título o han visto la miniatura y demás. El tema de hoy es, Gustavo, ilústranos, por favor.
2: Es glam Rock. Eh, un género interesante. Más que un género, un estilo, diría yo. Este. Un subgénero. Sí, pero también tiene como mucho que ver con. Porque no. Bueno, hoy hoy entramos. Mejor vamos entonces a. poner el intro. Bienvenidos. Bueno, entonces, este, glam rock, eh, un género que empezó los setentas. ¿Mm? Tuvo su auge fuerte en los 80 ¿Mm? y que podríamos decir que empezó Bowie. ¿O tú qué opinas?
1: Y fue uno de los grandes, este, pues sí, uno de, de sus principales, ¿cómo se podría decir? Representantes. Pero viene, viene bien mezclado, honestamente. O sea, como dices, inicia en 1971. ¿Mm? Y te casi cañoncísimo, en los ochentas, en la década de los ochentas. Ajá. Es que, híjole, viene de una onda que era el rock psicodélico.
2: Mm
1: -hmm. Estamos hablando de Janis Joplin, este, Jimi Hendrix y demás. Claro. Y empiezan a, a abusar de estos arreglos de virtuosismo en, en los instrumentos, eh, hacer canciones muy largas, hacer canciones de cierta forma temáticas, porque como lo dices, sí. eh, uno de sus máximos exponentes, David Bowie, Ajá. es cuando saca el disco de Ziggy Stardust, Y hablábamos la otra vez de Ziggy Stardust, Exacto. no me acuerdo Exacto. de qué programa.
2: Sí, sí, justo. De hecho, justo creo que, um, es que a ver, lo que iba a decir antes de empezar, más que ser, o sea, el, el clan no es como solo vestir tirte de, de cierta forma para dar el show. También no, tiene mucho que no. ver con la música, con, sí. con, con el estilo en general, digamos, ¿no? Y justo sí. sigue Stardust, un personaje que creó que podríamos decir que es parte de la base de la, del género, que además murió. O sea, él mismo lo mató terminando ese disco
1: y punto. Que, que después como que lo volvió a retomar en algunas ocasiones, obviamente, pero sí, o sea... Fue debut y despedida de Siggy Stardust, unas rolas de ese disco maravillosas, pero también eh, como que pone o, o da la pauta para muchos grupos que de ahí empezaron a, a salir. Pero, claro. Y creo que la parte más interesante del glam rock es que a diferencia de lo, del heavy metal y demás, Sí, viene del rock psicodélico, bueno, de la época del rock psicodélico, pero en sí es una de las formas de rock que se acercan más al rock and roll puro.
2: Claro, sí, 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 porque también tenemos a Elton John, por ejemplo. Que claro. Que tiene este estilo. Y sí, sí, es más pegado al rock.
1: Sí, es de cuenta. 50, hay una rock... ¿Cómo, cómo?
2: Como al rock de los 50, digamos.
1: Sí, sí, claro. sí, o sea, al rock and roll como tal, Ajá. no al rock solito. Eh, porque de hecho hay una canción que... Mm, es de... lo que vamos a decir? Elton John, que es Ajá. Saturday Night is a right for Fighting. Es okay. un rononon, que de hecho ya lo hicieron cover acá de metal, y se oye chido, pero la verdad es que cuando la escuchas no se oye a lo que estás acostumbrado de oír de Elton John.
2: Es que justo es... Eh, o sea, no, no nada más es el vestirte como... No sé, de colores, y maquillar, no sé, no, sino... Justo, la, la música, todo el estilo en general que, que conlleva,
3: ¿sabes?
1: Sí, 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 y de hecho, este podríamos decir que eh, David Bowie, Elton John, T-Rex, Gary Glitter, eh, Roxy Music, varios más, Kiss, de hecho Kiss entra perfectamente en el Glam Rock. Completamente. Reed, Alice Cooper. Eh,
3: dryer, ¿Alice
2: Cooper? Claro, es de los... De los...
1: Sí, eh, también Iggy y claro. Pop. Digi-Pop Pop. and the Sturge, también es parte de, de todo este movimiento glam rock. Pero hay uno que mucha gente no lo considera o no lo quiere considerar dentro del glam rock y es uno de sus máximos exponentes. Queen. Es que,
2: sí, pero no todas. Digamos, lo que pasa es que Queen, siento que cada disco, yo siento que experimentaban mucho.
1: Sí, 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 y aparte eran muy versátiles. Pero Justo. vamos a hablar tanto de la música como de la estética del glam rock.
2: Completamente. Pero es que, por ejemplo, una canción super glam de Queen es, y que por cierto me encanta, eh... Killer, Ajá, Queen. No nombre, ¿eh?
1: Killer Queen. nombre, Killer Queen. Es considerada una de las más, este. Más glam. Sí, o está la de. de este ¿Cómo se llama? ¿De Suite, La de Ballroom Blitz. Ok. También es una rola super glam que está bien chida. Pero es que también eh, la parte de de la estética, es también lo que muchos marcaron como glam, y es cuando se empieza sí. a tener esta confusión de quiénes son glam, quiénes son glam.
2: Sí, porque ya llegas a los ochentas, y entonces incluso consideran, tengo ahí mis dudas, a, a Bon Jovi como glam. Y es como una...
1: Por, Podríamos decir que toma algo del glam, que vendría el a ser los elementos musicales, pero la vestimenta sí es completamente glam. Porque el glam... El sí, obviamente al principio, pero haz de cuenta, Twisted Sisters también fueron considerados como glam.
2: Completamente, pero no, bueno, no sí,
1: ¿Sí? y de hecho bueno. hasta la fecha. ¿Por qué? Sí. Porque en algún momento, eh, toda esta parte del glam, que fue por Mark Boland, uh -huh. sus hallazgos dentro del, del Glam fue los estampados de Leopardo, o mejor conocido como este Animal Print, animal print. las botas de pluma con brillantina. Conforme sí. iba creciendo el género, eh, ¿El fueron agregando brillantes, botas de plataforma, peinados imposibles, maquillaje. Maquillaje. De hecho, este ¿cómo se llama? El Spandex. <risa> de hecho, sí. Ellos sí. lo empezaron a usar. Y si nos vamos a un, este ¿cómo se llama? A, este, no sé. A Iris Smith, al, a sus inicios. Bueno, de hecho. Eh, sí. El papá de mi novia está. <risa> <risas> Tyler? Sí, claro este, este hombre Todavía hasta la fecha conserva todo El estilo glam
2: Tiene un estilo muy raro, pero sí
1: Inclusive Llegó a pasar parte de toda Esta herencia de, de la estética glam mm -hmm. la adquirieron muchos grupos De heavy Como hard rock Por llamarlo de alguna forma Como sí. Guns N' Roses
2: Exacto Ajá, justo, sí sobre todo en las primeras, digamos, en cuanto más como en cuanto al tema de no tanto de la música sino del cómo se veían visualmente sí. eh, las primeras, sobre todo la primera, podríamos decir Welcome to Jungle, que fue como la donde salieron súper raros todos.
1: Pero también sí, tenemos a, pues, O sea, tenemos a Poison.
2: Uh -huh. O está o está que por cierto era cover la de Common Field Noise que pegó
1: sí. con Riot. De hecho, como Field the Noise es de... Glam, es, es de la época de Glam y sí. la canta, creo que T-Rex, algo así.
2: Creo que sí, y es de... o sea, pero es de las primeras y no sí, sí, pegó sí. tanto hasta que hizo el cover, hicieron el cover ellos que fue el boom.
1: Sí, también está Motley Crue. todas estas banditas, no. eh, o bueno, no banditas, todas estas bandas, sí, o sea, ya son leyendas, ¿no? Pero... Sí. Todas estas bandas, es que yo tengo ahí un conflicto entre Motley Crue, Poison Rat, eh, Quite Riot, que esas tres últimas son la misma banda, pero fueron cambiando de nombre a cada rato.
3: Sí.
1: Todo esto es parte de la herencia glam que dejó, sobre todo, el aspecto. Pero sí. también, eh, algo que, que ayudó mucho el movimiento glam, que de hecho, eh, para los que más o menos han visto esta onda, comparten muchos elementos, es todo lo que hizo Andy Warhol, como artista sí. plástico, también todo lo que ha dejado la cultura eh, transvesti o drag
2: drag sobre todo sí claro
1: y conservan muchos elementos como que el cabello súper esponjoso mucho brillo maquillaje super cargado plataformas sí. Sí. la verdad es que se convirtió en algo generacional y pero además eh, que ha seguido avanzando y que se ha ido arrastrando
2: sí 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 o sea, digamos que es un movimiento que empieza a 70s, 80s tiene un, o sea, un boom muy 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 fuerte, pero sí es un, un, una cosa que digamos que marca toda una generación y que además va evolucionando y va haciendo va agarrando nuevos elementos y se va haciendo diferentes subgéneros. Y...
1: Sí, 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 porque otro elemento que también eh, adopta toda la cultura glam o glam rock ...es la teatralidad a la hora de, de los conciertos y de sus eventos.
2: O sea, como Pimpinela, sé.
1: Ahí sí te fallo, lo siento, pero no sé de qué me hablas. Sé que existe, pero... Ajá. Pero no no, no te lo ando manejando. No, no pero haz no, de cuenta, podríamos decir... Eh, ...los espectáculos de Kiss, que no soy fan, ya ha quedado... Oh, ya ya, ya DC, lo hemos dicho. varias veces, sí,
2: no.
1: Pero sus espectáculos, acá con fuego, lanzallamas y demás vienen de la herencia glam este, sí, sí, o sea,
2: justo la, la, el, el baterista dando vueltas por el escenario sí claro
1: y, o sea muy, mucha teatralidad mucho mucho show diríamos no
2: pero claro. haz de cuenta
1: este ay ah, es que hay una banda que toca la rola de jump pero se me fue su nombre hmm. eh, eh, creo que el vocalista es Le David Lee Roth
2: ya sé cuál es pero no me acuerdo cómo se llama Ajá. Uh,
1: son Wikipedia. Ellos
3: <risa> también eran...
1: información. ¿Qué? Van Halen. Con okay. Eddie Van Halen. Ellos también traen muchísima la onda. este, La onda glam y la teatralidad. De hecho, en el video de Jump sale Eddie Van Halen volando con su guitarra, ¿no?
2: Que reflejan muy bien en la película de Bob Esponja. En la primera.
1: Bueno, sí, Bob Esponja lo tomó de ahí, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> pero. <risa> es que. Fue todo, todo un movimiento súper cañón, que después, como dices, se fue, fue evolucionando, fue cambiando, y fueron haciendo nuevas corrientes, como el Glitter Rock, que era como menos, menos estrafalario, pero igual, ¿no? Que de hecho, alguien que llegó a utilizar el estilo Glitter Rock, ¿Ah? que de hecho lo hizo Gary Glitter, Ajá. Se quiere mencionar que por ahí el traje de Elvis, de los últimos trajes que traía, el blanco completo... El clásico, ¿no?
2: el ajá.
1: viene a ser parte del movimiento Glitter claro. Rock. Glitter, ok. Porque, ejemplo, Gary Glitter puede que no le suene, pero tiene una de las rolas más escuchadas y que nadie sabe cómo se llama y demás, que es eh, la canción Rock and Roll Parte 1 y Rock and Roll Parte 2. Ok que Ajá. lo ocupan en los estadios, eh, he visto que ponen luego a las señoras a moverse así, como botas con esa rola.
2: Oye, y musicalmente, eh, ¿qué tan complicado es tocarlo? ¿O es, o es sencillo? O, o, ¿cómo,
1: como, su ¿cómo? Base, como su base original viene del rock and roll, como tal, no está tan complicado. De, los inicios del glam. Pero ya conforme vas avanzando, pues sí, ya se vuelve... Se vuelve súper pesado, ¿no? Porque ya tenemos, eh, no sé, de los discos de Queen, Queen 1 eh, Queen y Queen 2, ya estamos hablando de Glam. Y pues la neta, tocar como Brian May y todos ellos, pues está, ah, no. No
3: está tan sencillo.
1: Sí, no, no, no. Sí, sí se vuelve un tanto complicado. Eh, pero haz de cuenta, aunque ya no pertenece tanto al movimiento Glam, la rola de... De Men Who Sold the World, de David oh, Bowie, que después que hizo cover No
2: es tan complicada
1: de tocar. O sea, la parte de la guitarra oh, es la, es la, la, misma, sencilla, es la ¿no? misma figura. Es que
2: también, digo, no sé. Te digo, no sé mucho. Yo canto, yo no toco guitarra, entonces no sé tanto. Pero si muchas canciones, lo único que hacen toda la canción es hacer el loop de lo mismo.
1: Sí, o sea, sí. agarras una figura y la, y la repites y la repites y la repites y lo que vas a hacer. Con...
2: Se me fue con este con Guns N' Roses, por ejemplo, que dice, oh, toca súper chido, o sea, ¿sí? claro, pero es lo mismo, toda la canción.
1: Es que, mira, nos vamos, número uno, ¿no? Nos salimos por la tangente por primera vez. Eh, una de las rolas de Queen en donde este eh, Brian May demostró lo que es ser un buen guitarrista es la de, ay, se me acaba de ir el nombre, ah, me odio.
2: En estos momentos deberías tener la guitarra para hacernos. No me acuerdo cómo se llama, pero mira, así va.
1: No, qué flojera. No, aparte con el micrófono y los cables, no, va a ser un caos.
3: sería su caos
1: ahí, sí, exacto, exacto. Voy a morir aquí, <risa> preocupado. Voy a hacer la morición aquí. No, este... ¿De Queen? De Queen.
3: Ok. ¿De qué época? Uh... ¿De ¿No
1: tiene video? Sí, tiene video. Ok, ¿cómo es? Y está como en un escenario este todo vestido de piel, qué raro, y llega en una moto. Crazy Little Thing Called Up, que es más onda rockabilly.
2: que Mucha gente no cree que canta Freddie Mercury esa canción, ¿eh? O sea, mucha gente, si tú le preguntas, es como, no, ni siquiera ubican que es el mismo cantante, ¿sabes?
1: Vale, si prestan atención a toda, toda, toda la rola, solo hay como dos intervenciones de guitarra eléctrica y son unos pequeños arreglitos unos solitos pero están también colocados o sea justo que ahí demuestran la calidad de músicos que no solo es llenar de notas lo más rápido posible
2: justo eso es lo que lo que veía en el en el, en el canal de YouTube que me recomendaste hace años cuando hacíamos la primera temporada
3: ah y ya sí justo
2: una de las cosas uno de los de los videos como tal hablaba de eso del a ver en toda la canción tocó dos segundos uh -huh. y justo es eso, el, el, el también saber pues es que no es como que uno destaque más que el otro sino el saberlo acomodar. esta canción exactamente, el, el, el resultado final sin poner, por ejemplo un ejemplo, Metallica en el segundo disco sí, cuando contratan al nuevo bajista Literal los, los, los lo, lo, que es el baterista y el, el, el guitarrista principal, como los más conocidos, fue así de, oye, bájale al, a, al bajo. Y el, el, el sonista de güey es que no se va a escuchar, no importa, bájale más. O sea, el punto es que quitaron el bajo de ese disco, prácticamente. Sí estaba, pero así al fondo escondido. ¿Por Porque que... obviamente querían destacar ellos dos, y aparte que era el nuevo y lo que quieras. Pero el punto es
1: este Robert, ya todo...
2: con es, no, el primero, con este Jason. Ah, okay. el
1: primer disco, de hecho. Pero sí, o sea, y fíjate que ese fue un grave error, oh, desde el punto de vista musical, porque eh, la base de, y el ritmo de cualquier música es la batería que te, sí, va, a que te va manejando el tiempo, ¿no? Te va diciendo, eh, camine, que camine, ¿sabes? Acelera, eh, regrésate. Y el bajo, porque normalmente eh, la mayoría de las bandas, cuando empiezan, el bajo te está dando la tónica, ¿no? O sea, sobre esta línea vamos.
2: Lo mucha raro es que dicen que no se escucha, ¿no? Pero claro, es una base importante.
1: Mucha gente, exacto, dicen, es que el bajo no se escucha. No, a ver, espérame. Para empezar, súbele. <ríe> y ponte unos audífonos buenos. Y puede que no se escuche, pero si buscas una canción, la que quieras, que tenga eh, el bajo, o sea, que elimines el bajo, la canción pierde todo el groove, pierde todo el ritmo, se siente como desalmada.
2: Mira, un ejemplo muy sencillo, en donde claro que se nota y me voy a desviar un poquitín del género, eh, Billie Jean es bajo.
1: Sí. O sea, es puro bajo. Y es la misma figura. Exacto.
2: Y aparte, por ejemplo, hay canciones como, no sé, es que mi, mi, mis ejemplos tal vez no son tan buenos, pero, eh, por ejemplo, White Stripes es un bajo.
0: Now through October 13th, you can join Planet Fitness for just $1 down, $10 a month. With free fitness training, and most clubs open 24 hours, it's the most convenient place to get that big fitness energy. Join for just $1 down, $10 a month, no commitment, cancel
1: anytime. Deal ends October 13th. See your club for details. Y una batería, si no sí. me equivoco. Sí, sí, sí. Yo también. Yo no soy muy fan de los White Stripes. No, yo tampoco,
2: eh. No, no, yo tampoco, pero, pero... suena bien. No. Está
1: decente, digamos. Digo, Jack White toca muy chévere la guitarra. Ya lo he escuchado y no es mal músico, pero pues sí es como que se quedó enclaustrado en esa onda ecléctica. Pero haz de cuenta, si quieren oír algo que, de verdad, el bajo viene a formar eh, una parte extremadamente fundamental de, de toda la música, escuchen los discos de The Wings. The Wings.
2: Ok.
1: Es la banda que forma Paul McCartney a su salida de The Beatles.
2: Él era bajista, ¿verdad?
1: Sí, bueno, él era guitarrista, pero a falta de bajista, se vuelve bajista, pero aún así, todas las canciones de The Wings, en lugar de que la guitarra eléctrica sea el instrumento principal,
3: uh
1: -huh. la guitarra rítmica, él utiliza el bajo como un bajo rítmico. Interesante. Y tiene rolas súper chidas como Maybe I'm Amazing, este Silly Love Songs, o sea, sí tiene muchos elementos uh -huh. muy chidos.
2: Que no tiene nada que ver con Glam. O sea, ya nos desviamos.
3: Nos desviamos un poco no y nos hemos
2: regresado. Ahorita regresamos. ajá,
1: sí, Pero bueno, eh, regresando. El Glam, sí, 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 sí. Oye, este...
2: una pregunta rápida que no tiene nada que ver, pero que me causó curiosidad justo ahorita. ¿El hecho de que toques guitarra te hace poder tocar el bajo o no necesariamente?
1: Mira, ¿de qué puedes? Pues, pero son dos técnicas completamente diferentes. Ok. Porque el instrumento es completamente diferente. O sea, hay, hay, una hay una característica muy importante para un bajista. Necesita de dos fuertes.
3: Digo, muchos tocan
2: con plumilla, pero sí, claro, completamente.
1: Mucho. No, pero, o sea, en tu mano izquierda a la hora de... de
2: ah, bueno, sí, claro, del... sí, sí, buen punto,
1: sí, si sí. Necesitas muchísima fuerza. De hecho, los guitarristas son como que más agilidad y precisión. Claro. Y los bajistas es fuerza, inclusive cuando se ve que presionan la, ahora sí, que la cuerda sobre el traste, sí se ve que hacen la presión con todo el dedo así, y los guitarristas como que doblan. O sea, es si no. es...
2: Justo por ejemplo mi hija, perdón que me interrumpa, mi hija está aprendiendo a tocar guitarra, y una de las quejas que tengo constantemente es, oye, es que me duelen los dedos, y entonces pues, espérate que te acostumbres, porque
1: pues, al principio... No. Y de hecho cuando complicado. aprendes a tocar guitarra, te recomiendan que empieces con una eh, guitarra criolla, una guitarra acústica o una Total flamenca.
3: Acústica. sí, sí, sí,
2: completamente. Pero
1: porque eh, quienes empiezan con una guitarra de cuerdas de, oh, sí, de cuerdas de acero, ajá. no manches, o eléctrica, perdón. Sí. o eléctrica, sí, no manches, se te abren los dedos, literal. Es que
2: justo es a lo que iba, o sea, el punto es, si de por sí aprender a tocar puede ser complicado, te puedes lastimar y es todo un show. O sea, el bajo es todavía más, porque las cuerdas son extremadamente gruesas.
1: Sí, y tienen muchísima tensión. Y el instrumento es más largo, más pesado. Pero de que se puede, se puede, ¿eh? O sea, ¿Cómo? no están tan alejados. Es como yo, decir... ah, ya te... que... Así de, ah, como es un instrumento de cuerda, eh, si sabes tocar guitarra, sabes tocar violín. Sí, no manches, ¿no? <risa> sí, o sea... Podríamos decir que van de la mano, pero sí, cada uno tiene su técnica, su forma de tocarse. O sea, las notas básicamente son las mismas. Sí,
2: claro. Sí, supongo.
1: Pero sí estás como muchas octavas abajo. O sea, sí, sí cambia todo. Y más cómo se ocupa, porque, ejemplo, saliendo, sin regresar todavía al tema común. estamos
3: a clave,
2: ustedes tranquilos. <risa> siguen con eso. Este,
1: uno de los puntos, o uno de los músicos que ocuparon su bajo como si fuera una guitarra, Tal cual, es Lemmy Kinsler de... Sí,
2: el que, sí, el que promocionaba un bot, un este un whisky, ¿no?
1: Sí, de desayuno.
2: Ajá, ya ya sé quién, ajá.
1: Whisky con cigarro, de, este, de motorhead.
2: <risa> motorhead, ajá.
1: Tocaba el bajo como si fuera guitarra. Ok. De hecho, el instrumento principal de motorhead es su bajo. Okay. O sea, el, su rola más conocida Ace of... Ace of... Ajá. Ace of... <ríe> Ajá. Todo lo que se oye todo el tiempo es un bajo.
2: O sea, aquí el punto es que eh, para los que no ubican el, el bajo, como yo, porque si yo honestamente no noto la diferencia, ¿no? Escuchen esto. Aquí sí se escucha el bajo. ¿No? ¿Podríamos sí. decir que es algo así? Sí. Ok. Este, pero bueno, entonces, regresando. Al tema principal. Entonces,
1: el glam, el glam, ah. ya hablando de que es una vertiente del rock and roll, donde eh, se hace más teatralidad en sus espectáculos, tenemos más eh, elementos visuales que van a hacerlo más glamuroso, porque de hecho de ahí viene el término glam.
2: Creo que es una forma de... O sea, es que a ver, estamos hablando 70s, 80s, ¿no? Y ¿Sí? es como esta época en la que pues todo era así, realmente. Sí. Era como muy colorido, mucho animal print, mucho, y pues también, digamos, que se vio reflejado en el rock, no nada más en, pues en la música popular, digamos.
3: Exacto.
2: Los géneros. Eh, también el rock fue como, a ver, espérate, nosotros también podemos hacerlo, y yo también puedo vestirme así, y yo y pero también era un tema de llamar la atención, porque también muchas bandas después de esto, por eso, digamos, que surge, no sé, Nirvana. Nirvana fue como, a ver, yo no necesito vestirme de esta manera para poder ser un grupo bueno, yo puedo salir con una camisa y bye.
1: Bueno, pero es que también ellos representaban el hastío de la generación no. X y sí, demás, sí, o ¿no? sea,
2: es, es mucho más amplio el tema, pero sí, mucho más, pero eh, es, es como, quiero resumirlo un poco, ¿no? O sea, era como pues más o menos era un, algo así.
1: Eh, y fíjate que del glam viene como un salto que uh -huh. conserva como la estética y empiezan a mezclar lo que es el hard rock o rock duro y el glam y surge el rock teatral.
2: Podríamos encontrar también la ópera rock y este rollo, ¿no?
1: Exacto, que entonces el rock teatral es donde Kiss agarra y ya la rompe, Alice Cooper evoluciona, sale Twisted Sisters, sale Ozzy Osbourne, Marilyn Manson es considerado un rock teatral todavía.
2: Sí, tiene, tiene glam al principio.
1: Sí, entonces, como que, en lugar de que haya muerto como género, fue evolucionando y se fue volviendo lo que actualmente conocemos. Inclusive, sí. hemos llegado a las ópera glam.
3: Ok, ¿Sí? esa no lo ubico.
1: <risas> ok. Eh, el ópera glam, pese a que no es ópera como tal, ojo, aclaramos, eh, eh, se amamantó demasiado del de género glam. Okay. Pero, ¿cómo convierten? Al hacer una ópera glam, empiezan a hacer obras de teatro musicales.
2: Musicales, Que ajá.
1: están enfocados en toda la onda glam. Una de las más importantes óperas glam que ha sido y se convirtió en, una, en un evento de, de culto y además en una película es The Rocky Horror Picture Show o el show de terror de, de Rocky. Rocky que tiene mucha música, tiene todo el elemento glam en el conde de el no claro. en ayudantes y todo esto, pero también, y bueno, y esa es completamente satírica, pero también sí. tenemos el fantasma de la ópera. Las últimas versiones le meten, sí. pero lo convierten en el fantasma del paraíso. Que lo convierten en un músico de rock, contra ah. un malvado productor musical, pero tomando toda la esencia del fantasma de la ópera.
2: Ok, estoy un poco perdido, pero eso suena muy interesante. Demasiado, de hecho, porque el fantasma es una de mis musicales favoritas. Eh, lo hice en algún momento, pero bueno. El punto es que si sí, este. No sabía. Está, está, suena más interesante aún.
1: Es que de verdad tiene. Tiene muy, muy, muy marcado eh, la generación y los estilos. Pero de sí. podemos brincar, ¿no? Vamos evolucionando y llegamos a, a los ochentas. Sí. Muchos artistas que entran en lo que se llama The New Wave empiezan a retomar o siguen jalando toda esta cosa, todo este estilo, y lo empiezan a mezclar con el pop, con el rock. Y podemos encontrar a, a Adam and Dan Billy Idol. En el post-punk tenemos a The Cure, Bauhaus, Suzy and the Banshees, y podemos seguir, o sea, todo, el, todo sí, el... es enorme, claro. O sea, si nos vamos al synth pop, que es el pop el pop ochentero, está Flock of Seagulls, Human League, y... Y
2: la lista sigue y sigue.
1: Sí, sí, sí. Inclusive, llegó a, a los grupos de España, eh, Almodóvar, en alguna de sus películas, utilizó... Eh, ciertos elementos, Radio Futura, que es un grupo de rock español que pegó mucho en México, también pertenecía a estas, como a estos hijos del glam.
2: Incluso fangoria un poco, ¿eh?
1: Ah, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Cómo no? Fue sarcasmo, sí, o sea, pero también, eh, <risa> pero no. no sé, empezamos a mezclar rock duro o hard rock con, y heavy metal con con el glam y se convierte en el hard metal, que ahí ahora sí empezamos a hablar de Bon Jovi, de Kiss de Guns N' Roses, Quiet Riot, Twinslet Sisters, Smartly Que
2: pegan en los 80 súper fuerte, es que era, era, o sea, digamos que, creo yo que parte de lo que pasaba en los ochentas, también se, las bases, las toma un poco del glam, o un mucho, no nada más en el rock, pero también en el, en, en general, en toda la cultura, o sea, toda la sí, música, sí. creo que toma como, el glam, como una base, sí. para hacer toda la, 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 la ¿cómo se llama? la generación, es que no es la generación
1: toda, toda esta época, digamos exacto, y hazte cuenta, del rock teatral el glam, o sea, toda la evolución que tuvimos desde el glam, rock teatral y demás vamos a llegar a personas como Marilyn Manson y otros grupos más andróginos y más extraños como White Zombie o Ramstein vienen de, de lo que se hereda del glam rock la
2: teatralidad
1: de sí, 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 o sea, lúcete todo lo que puedas
2: es que creo que, digo, no sé, ahí es un poco cuestión de gustos. Eh, sí, creo que yo, por ejemplo, sí a, a, a aprecio mucho como la música, la buena música, uh -huh. pero creo que también está padre ir a un espectáculo y ver un espectáculo. Y que creo que, segunda desviación, es lo que está pasando un poco con el Super Bowl, por ejemplo. En el que, antes de Michael Jackson, ya lo habíamos hablado en algún punto, no había sí. un espectáculo. Después de Michael Jackson, empiezan a hacer espectáculos.
1: Sí, entonces como dices eh, todo hubo un antes y un después de Michael Jackson, de, del Super Bowl. Exacto.
2: Y pero a lo que iba es lo que está pasando en esto es eh, lo mismo pasa con los espectáculos en en, 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 en general. Ahorita el, el, el Super Bowl ya no está siendo un show tan padre como digamos hubo algunos que sí y ahorita ya no sé por ejemplo el último fue como eh y varios antes de este fueron así de eh. Entonces, creo que eh, también... Bueno, no bueno, el,
1: el, el antepasado estuvo muy chido, bueno. A mí en lo personal me gustó. ¿Cuál? Vale. El de Snoop Dogg.
2: Ah, sí, estuvo muy bueno. Ese estuvo muy bueno. Estuvo muy chido. Sí, pero
1: ejemplo, y lo siento, pero es mi, mi opinión, el de Rihanna me quedó a deber. Yo sí esperaba
2: también.
1: un gran espectáculo, porque ella da muy buenos espectáculos. Que estaba embarazada, ok, se lo entiendo, pero pues, si sabes que no vas a poder dar el 100% en tu espectáculo, pues... Es la forma?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, completamente. De hecho,
1: nos, nos, hubiera, nos hubiera cumplido a todos, definitivamente, o, o por lo menos a mí, que saliera Tom Holland bailando la de Umbrella.
2: <risa> claro. <risa> y ya con eso lo solucionas, sí, claro. Es... No, pero hasta el punto es, justo eso es lo que digo o sea, al final creo que está padre que vayas a un espectáculo y veas un espectáculo.
1: Sí, claro. O sea, y de hecho, vamos a ser honestos, para los que han ido a conciertos, este, cuando vas al espectáculo vas a oír la música, sí, pero todo todo el show que te da la, los grupos o la banda o el artista, te suma un montón a la experiencia. O sea, claro. puedes, yo fui a ver a los Rolling Stones en su América Latina Olé Tour y no manches, traen un espectáculo bien choncho, que aún así se queda corto comparado con algunos otros. Y, y estamos hablando que son los Rolling Stones.
2: Oye, por ejemplo, ¿no, no viste a, a, a. ¿Cómo se llama? Al de los Beatles. Paul McCartney, ¿no lo viste?
1: No, te gusta poner el dedo en la herida. Cuando vino, no conseguí boletos para el para el Estadio Azteca. Ajá. Y para el del Zócalo estaba trabajando.
2: No manches. O
1: sea, así que no, pero Ay. ya, o sea, básicamente, cuando vuelva a hacer tour a América Latina y pise a México, tengo que ir a verlo.
2: Ok, sí, no, sí. Pero bueno, el punto es que justo todo esto, que creo que el glam ayuda a, a hacer todos estos, es, estos espectáculos y justo marca un lo que sigue después del de, de, de glam,
3: todo el show sí. que puedes hacer.
1: Sí, porque además a nosotros, o por lo menos aquí en América Latina o en América eh, hispanoparlante, no nos llegó el glam en su forma pura.
2: Es lo que te iba a decir, ¿tenemos grupos? Eh, eh, ahora que lo pienso, estuve... Sí, digo, hay uno digo, y... Pero...
1: Sí, hay uno. Con y... Moderato, que... sí, claro. y es, exacto, y es amor-odio eso. ¿En o sea, serio? O lo amas <risa> o lo odias. Sí. Yo... o sea yo, Con moderato que... no, hay, no, hay, no hay medias tintas. Sí. Pero
2: creo que está, está padre cómo rescataban, por lo menos, la música. Porque la música eran covers. La, la, sí. el, digamos, al inicio. Que sí, o sea... Esto, o sea Agarraban buenas canciones de, de, de rock, tocaban las canciones y encima ponían otra letra que también era cover. Pero la mezcla estaba interesante, digamos, porque la música sí era un buen cover.
1: Y es que, ojo, o sea, tienen buenos músicos. Sí. O sea, el bajista de, de, de moderato es el mismo que es el bajista de fobia, que es el cha...
3: No me gusta pero sí.
1: No, fíjate que sí tenemos de cierta forma eh, como unos eh, hijos por ahí del hijo del glam. De precisamente del de post punk que okay. vino The Cure. Al inicio, para los que llegaron a ver sus videos, Caifanes traía de todo, un look de, de, de The
2: Cure, sí. De The Cure. De hecho, y, lo, se lo copiaron prácticamente.
1: Y de hecho, de Stereo también. Ajá. Los inicios de Soda Stereo traían el peinado, la ropa así como entre gótica.
2: Es que a mí no me gusta, pero lo mismo que me pasa con los Beatles, ¿no? No me gustan, pero pues tienen una influencia y sus curiosidades me encantan, pero este, de hecho alguien me dijo de no, 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 de los Beatles. Ah, okay. Alguien me dijo alguna vez que hay un libro de curiosidades de los Beatles, pero bueno. Este, eh, lo mismo me pasa con, 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 con The Cure, no me gusta, pero sí es verdad que hay una influencia muy fuerte en la música a partir de ellos. Tanto sí. en lo visual como en lo musical.
1: Entonces,
2: sí. Eh, en, en Latinoamérica fue súper notorio.
1: Sí, cañón. Cañón y, y, y el estilo de Robert Smith, que es el vocalista de The Cure, Ajá. mucha gente lo adoptó. De hecho, se ¿Todavía? ve... Mal. Y si estoy mal, neta, corríjanme en los comentarios. Pero Coméntanos. yo veo... ¿Cómo, cómo? Coméntenos. Coméntenos. Pero sí, corrígenme. Si estoy mal, corrígenme. Pero yo veo al movimiento Dark en México y estoy viendo eh, una portada de The Cure. Sí, sí. O sea, sí. El cabello, no, el pillaje, no, no, pues, la ropa. No,
3: sí,
1: sí o Se sí. supongo que deben de traer algún, de algún otro lado, pero Tú para mí...
2: Mezcla, pero sí.
1: sí, sí, viene muy marcado por cómo se vestía Robert Smith. Sí. Pero sí si, o sea, es son claro. cosas bien bien interesantes y que te digo, sigue pasando el tiempo y pese a que para muchos el glam ya está muerto,
2: yo creo que evolucionó más que murió.
1: Exactamente, creo que esa es la magia que tuvo el glam, que fue evolucionando y se fue moviendo con las generaciones.
2: Sí, porque evidentemente si tú sacas, creo, a un grupo en esta época como de estilo Poison, como estilo no sé, Monthly Crew, puede ser que se burlen un poco de ellos, ¿sabes? Porque no es el equipo no. actual. Pero, justo lo que hicieron fue como irse adaptando a los cambios y evolucionando con lo que fue pasando.
1: Sí, exacto. O sea, ¿ves los primeros videos de Bon Jovi? Que salía con spandex así como de tirantes y el cabello.
2: El cabello, sí, claro.
1: Y sí si lo veías y era así como que, wow. Y ahorita ves a Bon Jovi y acá de pantalón de me mezclilla, chamarra, cabello cortito, sí te quedas así de. Sí. Órale maduraste.
2: Es que también es otra, es otra cosa, creo que es una de las cosas que nos falta un poco entender con la música, el ok evidentemente a, al principio pues hacías cierto tipo de música que hablaba de tu forma de vida en, el, en ese
3: momento, ¿no? Digamos ¿Sí? para llegar al punto que quiero llegar, vamos a desviarnos otra vez en el rap por ejemplo no sé,
2: Eminem, al principio sus canciones hablaban de su vida, de su familia, de que odiaba a todos, lo que tú quieras. Actualmente ya no. ¿Por qué? Porque su vida ya no es la misma que cuando empezó, que vivía en una casa rodante, que ahora vive completamente diferente, y que los temas que podría tener a la mano pues no son los mismos. Entonces, evidentemente su música va evolucionando y va mejorando, o sea, bueno, cambiando, digamos. Lo mismo pasa con, con todos estos grupos que llega un punto en el que dejan de ser jóvenes de veintitantos años haciendo música, para sí. ser señores de 50, sesenta o quiz que ya tienen noventa y tantos <ríe> haciendo música.
1: Sí, ¿No ¿neta? Es?
2: No, no es un decir, no sé cuántos años tienen pero ya tienen muchos. Pero, sí. o sea, no es lo mismo, evidentemente su forma de vida, su forma de pensar, su... obviamente cambia. Y mucha gente sí, es claro. que ya no son iguales? Pues es que es normal, o sea,
1: o sea, yo agradezco que cuando fui a ver Este eh, el, La reunión de Guns N' Roses Digo, aparte de que Axel Rose traía la pata rota Que
2: ella no canta como antes, pero ajá, ¿sí? Que también yeah, es otra
0: cosa Ok, round two. Name something that's not boring a laundry Oh, a book club Computer solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: O sea, sorry, pero la voz de los cuando tienes 20 que es super aguda no es la misma que cuando tienes 30 que va haciéndose más gruesa.
1: Pero bueno. No y deja, deja uh, eh, la madurez vocal porque la puedes llevar. Ha habido muchos artistas que han crecido y han ido adaptándose.
2: Oye, justo tu, tu, tu suegro de Aerosmith, o sea, ese señor si es un monstruo sigue cantando los agudos como si nada.
1: Exacto, pero aquí vamos a la gran diferencia y podemos tomar esos dos ejemplos, ¿no? Axl Rose y Steven Tyler. Ajá, sí. axel Rose abusó de sustancias ilícitas por mucho tiempo hasta que se acabó la voz. Aparte de que su sufrió de sobrepeso y muchas otras situaciones. Ajá. En cambio, Steven Tyler, cuando llegó a su punto así, de que dijo, ya me pasé de lanza con, con las sustancias ilícitas, hizo un cambio muy drástico en su vida, en donde en lugar de atascarse de, de, de este caspa de satán, <risa> antes de un concierto o inyectarse cualquier cosa, lo cambia a que se comía un pastel antes de cada concierto.
2: ¿Subió de peso? No antes,
1: lo increíble es que no subió de peso, no, ¿por qué? No, no. porque eh, los espectáculos de Aerosmith. Smith eran muy movidos, o sea, corría por todo el escenario, se tiraba, brincaba. No. Bueno. ¿Cómo?
2: O sea, sigue siendo así, digamos. Ya no, no creo, ya porque, no, él, sí. ojo, ¿no?
1: O sea, Iris Smith ya oficialmente se retiró, se, de, se disolvió, pero... ¿Pero él sigue cantando, mira, no? O sea, él sigue cantando, pero Iris no, Smith ya no va a sacar discos. Pero creo él, por ejemplo... A ir a ir a conciertos.
2: No, pero él él creo que también se quiso meter a otra banda.
1: Ah, sí, claro.
2: ICDC, sí, creo? ¿sí fue
1: él? No, el que quería entrar a ACDC fue este Axl Rose algo así, ok, ajá ¿ves? estamos hablando eh, del
2: mismo tiempo
1: pero este, te digo es, este señor a, a mi, desde mi punto de vista lo que hizo fue retirarse en su punto máximo, como un artista completo, no, ya sin poder cantar, sin poder hacer show es y que, se fue es... como los grandes.
2: Justo, creo que, digo, esa es otra um, la, la voz es, es complicada, o sea, sí. digamos, es, es, es muy fácil que un... Estás tocando la guitarra, se te rompe una cuerda, vas y la cambias y listo. La afinas sí. y... O está desafinada y la afinas y listo. La voz no. La voz es como, si se te rompe una cuerda, ya no se vuelve a hablar. <ríe> ya de entrada. Pero, además, no es tan fácil estarla cuidando, porque no es apretarle, es como buscar cómo llegar a ese punto, saber llegar a ese punto, y si sí. además no la estás cuidando lo suficiente... Prácido Domingo dice que la voz es una mujer celosa, eh, voluble, perdón. Que es como, ¿de repente sí, de repente no? O sea... Y,
1: y creo, que cuidado, uno de los, creo que uno de los puntos que de cierta forma el rock no ha entendido, o muchos eh, vocalistas de rock nunca entendieron, es que por mucho que tengas una buena voz y sepas proyectar, si sí necesitas unas clases para aprender a controlarla, para eh, saber ocupar bien tu instrumento. Nadie, nadie, jamás ha nacido sabiendo tocar un instrumento musical. La voz es lo mismo. Y lo peor, claro. de niño puedes tener una voz maravillosa, como Homero, y cuando <risa> das el brinco de la adolescencia que vienen los cambios de voz y demás, puedes perder tu instrumento.
2: Y Hay muchos ejemplos, sí, claro. De hecho, a ver, es que aquí también hay, eh, o, o sea, es, es raro y justo en el tema del estudio, sí, claro, tienes que estudiar, y es a mí se me hace muy chistoso cuando ves a los cantantes de rock que pues, son rockstars, ¿no? Pero que los sí. ves haciendo como la vocalización, es como, ah, chihuahua porque vocalizan? ¿Sabes? Porque te imaginas que es como, ay, ellos son rockstars, o sea, tomas algo, pumas algo, y ya, escenario. Y
1: Exacto. Pues, No, o sea, que realmente
2: crees? es todo un...
1: Que la mayoría de los que sí lo hacían así, en, en la actualidad, no tienen voz ya, y... y voy a tocar fibras sensibles, o sea, una persona que a pesar de que venía de una, de una educación musical, porque su padre era cantante de ópera, él cantaba desde chiquito y demás, al final de cuentas por el abuso de sustancias, el abuso de su voz y demás, se quedó literal sin voz. ¿Y es José José?
2: no Y es que además, o sea, hasta donde yo sé, le inyectaban eh... es que yo tenía un, un amigo que era súper fan, de hecho lo imitaba muy bien, pero bueno, el punto es que eh... Me, me contaba que le inyectaban, no me acuerdo qué cosa, para desinflamar los, la garganta. No sí, sí, qué. sí. El punto es que, pues sí, a la larga, como él cantaba diario, a la larga pues evidentemente la voz dijo, oye, ya no manches, ya no puedo.
1: Sí, y y, y sí, vamos pues, el, abuso? A el abuso de alcohol, de sustancias o sea, el señor terminaba en el hospital, de hecho en, lo, en sus películas, que él mismo se actúa, o sea, se ve que está en el hospital, que se lo está llevando acá. Sí. Este la fregada, y le meten chupe, ¿no?
3: Es que justo eso es,
2: o sea, va, tomando ejemplos más mexicanos, justo es lo ¿Sí? que, por ejemplo, decía Vicente Fernández. Él decía, cuando se retiró, fue así de, es que ya puedo comer helado, por fin, puedo irme a comer un helado sin bronca. Porque tenía ¿Sí? esta diferencia de, ¿no? Porque sé que la voz no aguanta. Porque también esa es otra, hay que saber hasta dónde tu voz llega. Hay cantantes que el aire acondicionado los mata y los los tiene en cama dos semanas
1: conocer ya, tus ejemplo, limitantes
2: sí porque a mí por ejemplo puedo estar en aire acondicionado puedo hacer cambios de, y puedo cantar normal al otro día digo no a esos niveles evidentemente pero o sea si sí puedo cantar como si nada puedo seguir al otro día cantando ópera sin problema a mí yo conozco sí. lo que puedo hacer eh, hay que saber hasta dónde ahora justo retomando un poco el tema de los de hasta en qué punto retirarte acabo de ver a si Osborne no hace mucho y si fue así de no manches ya para subirlo al escenario necesitan a alguien digo, eso de, de los mil abusos de sustancias y mil cosas que... Sí. O sea, era otra cosa. Pero, o sea, de plano alguien lo tuvo que llevar al escenario, se ve cómo lo llevan así de, uy, aquí lo ponen enfrente del escenario, digo, del micrófono y ya se van. ¿Sí? Pero realmente la imagen está de la fregada porque, pues, es Ozzy. Sí. O sea, ¿sabes? ¿no
1: y al lado del escenario tanques de oxígeno por todos lados por si lo llega a necesitar, o sea, ahí yo sí considero, digo, y, y es Ozzy Osbourne, o sea, no le puedo tocar nada de su estilo musical, ni nada de eso, una leyenda viva,
3: sí.
1: pero pues yo considero que ya valdría la pena que, que colgara la toalla en este momento y no que termine mal en un escenario. Digo, la Ajá. gente se lo va a perdonar porque es Ozzy. Yo pero vámonos a, vámonos a otro ejemplo que va más o menos en edad, si no es que es más grande. The Rolling Stones.
3: Pero es que ellos siguen
2: cantando bien, ¿no?
1: Mick Jagger sigue sí, corriendo por el escenario, no se le va el aire. Con... O sea, obviamente su voz no es la misma que cuando empezó porque maduró, pero sí, mira, sigue mira. cantando bien. Igual, ¿no? Él también ya se alejó completamente de todas las sustancias y creo que es vegetariano. Que no le va a ayudar con la voz, pero sí, o sea, cambió su estilo de vida y ha conservado la voz.
2: Es que, por ejemplo, justo, o sea, hay mil historias de Ozzy Osbourne haciendo locuras. Mil. O sea él sí de plano estaba en niveles que decías, o sea, por algo es O.C., ¿sabes? Sí. ¿sabe? sí. Eh, o sea, también ahí pues sí, llegó un punto en el que, además de que tiene un par de enfermedades, pero yo creo que por ejemplo en el caso de O.C., sí, su retirado hubiera sido después de The Osborns.
1: Sí. Ya ahí ya sí, se pues, veía pues, que, se, que de repente... Ahí. ahí Yo llegué a ver, creo que la primera temporada de The Osborns, ya se veía que se le iba la onda.
2: Sí. De por sí siempre tuvo como dislexia, creo. Pero...
1: No, 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 pero de repente estaba hablando y uf, se, le iba, se le iban las ideas más cañón que a nosotros. Pero, <risa> mira, información de última hora que me acaba de llegar. Iris Smith <risa> anuncia su gira de despedida Peace Out tras 50 años de trayectoria.
2: No manches.
1: El Oye, último este tour ir, de la agrupación ¿sí? titulado Peace Out comienza el 2 de septiembre en Filadelfia.
2: Ahí sí tenemos que ir, fíjate. Sí ese sí lo quiero ir a ver, sí me, sí me
1: gustaría Aerosmith a mí siempre me ha gustado y fíjate que es una banda que tampoco tiene gran fanaticada por lo menos en México yo no he visto que muchos digan, uh, Aerosmith la de Crazy
2: es que Aerosmith tiene una buena canción por década, o sea o más de una Pero sí, o de sea, cada década han tenido un éxito estos
1: aparte creo que fue una de las primeras bandas de rock Vamos a llamar rock para no entrar si es glam, glitter, este, hard rock, heavy metal, lo que sea. ¿no?
2: de todo, porque tuvo su época glam.
1: Sí, que hizo, creo que la primera fusión, o el primer, este, no sé, acompañamiento de una banda o de un conjunto de rap, que era Rom DMC y era la de Walk This Way.
2: Oh, Walk oye, qué canciones. Sí, claro.
1: Pero, o sea, son partes ¿Sí? de las leyendas. No sé. Ya, ya, ¿Cómo? Ya
2: no, o sea, después de esta colaboración no hubo... No, hubo
1: no fue tiempo, ese ¿no? y se acabó.
2: Digo, después, muchos años después, Jaycee hizo algo con Linkin Park, pero Linkin Park no es rock.
1: Y Linkin Park desde sus inicios traía una onda de que metía ahí como un o
2: Yo creo que podríamos decir que es esa, esa canción, Walk This Way, podría ser los inicios del, del, del New Metal, ¿no?
1: Ándale, ponle. Podríamos de decir. Y de ahí vino este... Sí.
2: Y... Es que grupos que yo ubique que tengan esta mezcla... Limbiskit y Linkin Park... Porque hay varios de New Metal... Pero no tienen esta mezcla.
1: Exacto, pero o sea... Vamos a, retomando y regresando una vez más. Oh, Tratando de Sí, irnos al glam... Al glam? Sí, y irnos al glam. Son, son personajes que ubicas de volada. O sea, los ves y dices... Esto es glam. Como sí. David Bowie o EG-Pop... Oye, pero Bowie
2: cambiaba de, de personajes cada disco, o cada cierto tiempo, o cómo estaba la onda con Bowie. Es que yo no no sé, no lo ubico ahora. Ubico una canción
3: porque sale en American Horror Story, pero okay. no lo ubico tanto.
1: Mira, Bowie... Era, vamos a catalogarlo de esta forma. Bowie era un artista completamente ecléctico. Y ahí está la frase del programa, ecléctico.
2: Para todos los que nos escuchan que en su país no hablan español, como en Irlanda, en, en, en Inglaterra, en Bangladesh. ¿Qué otro era? Este, no me acuerdo. Es la palabra del día.
1: Sí, ecléctico viene a ser que... Híjole, ¿cómo definir ecléctico? Ya desde ahí vamos a tener problemas.
2: Bowie, listo. Ajá.
1: Bowie, sí,
2: no... <ríe> ¿Introducción? Bowie.
1: Te <ríe> eh, oh. trata de reunir eh, procurando con Silvia... Eso es eléctrico. ¡Ah, aprende! Eh, eléctrico. <risa> Estás eh, teniendo los en problemas en que
2: el... le dijeron los Simpsons con, con, tra... con, el... con el automático.
1: Beat up Marty.
2: Ajá.
1: <risa> sí, justo. Eh, 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 que eh. su manera de pensar o de actuar adopta una posición intermedia o indefinida, sin, sin oponerse a ninguna de las oposiciones posibles. O sea, de, literal, era... Bowie, o sea, no, no le encuentro yo una definición a David Bowie en su forma de ser.
3: Ajá.
1: Porque además, cantautor, actor, multi multiinstrumentista, diseñador gráfico, diseñador bueno, de modas.
2: ¿Tú sí viste esa película que hizo? tal de todas? No, que era como un rey, no sé qué rollo, que tenía como unos monitos tipo plazas de No sé. ¿Algo? No es sé. Que,
1: es que hizo como dos o tres.
2: Yo, yo, o sea, me acuerdo, bueno, sé que hizo una que era como un mago, una cosa así, y, Ajá. y, y, y te digo que salía como con unos monitos tipo Plaza Sésamo.
1: Mira, recuerdo haberla visto en algún momento, que creo que sí, porque se parecía mucho a una película que se llama El Cristal Obscuro o El Cristal encantado
2: Ajá, Algo así, exacto.
1: Sí, es que, híjole, son películas que en algún momento, vamos a vamos a llamarlo de esta forma, son películas y bandas y grupos o artistas de culto. No, no te van a pasar sus películas en el Canal 5 o en el 7. Si bien te vas, te las iban a pasar en el 40 o en el 22 en la noche.
2: <risa> en la noche, claro.
1: Sí, pero no era como que, ah, después de ver la trilogía de Beethoven, vamos a ver una de David Bowie.
2: Pero justo ahora podríamos, o sea, creo que una de las ventajas, y justo hace poco estaba escuchando, porque sí, nos escuchó, este, para ver sí. que todo funcione, eh, estábamos hablando la vez pasada y ya me perdí, maldita sea ya me sentí, tengo mi momento Osborn. Osborne man. <risa> es en serio eh, justo hablamos de que los niños los, las generaciones de ahora se quejan de, de, de los gráficos no de los videojuegos ah, sí. es lo mismo que, o sea en nuestra época había dos tenía suerte que la pasaran en el 5 o en el 7 o en uno de esos o te ibas a un blockbuster a rentarla o antes si eras más viejo a videocentro Gracias. Pero, este... Digamos, ahora la ventaja es que pues la buscas en línea. Si no está en alguna... En alguna... Plataforma eh, de streaming. Eso, gracias. Este, está en línea.
1: Sí, sí, sí. Y la consigues. Porque la consigues? Porque he conseguido sí. películas de culto bien acá, intensas.
2: Que jodoro, es los... que estamos hablando la vez posada, ¿te acuerdas?
1: ¿Cuál? ¿El libro? Joder, y no, la del topo de Jodorowsky yo la, yo ya la descargué, o sea, porque no la encuentras en ningún lado. No. Y es una joya, o sea, si está bien surrealista...
2: Pero no lo hagan, no descarguen, co no descarguen cosas no legales. No, sigan no
1: o sea, pero es que regresamos a la parte de Nintendo, ¿no?, que lo hablábamos. Ajá. Eh, la que si es moral, o si la diferencia entre moral y legal... O sea, sí. si no le están facilitando en ninguna plataforma de streaming, literalmente no nos están hacer. orillando a buscarla de cualquier otra forma.
2: Digo, afortunadamente las de Kubrick sí las tienen en, en HBO, creo. Creo que sí. 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 Uh -huh. Digo, ahí, ahí las tengo todas en mi lista, las tengo que ver otra vez. Pero este, pero justo, o sea, no todos, no todas las plataformas tienen todo el contenido raro que a algunas personas nos agrada.
1: De hecho, si si gustan y son de la Ciudad de México y quieren conseguir películas de culto, música de culto y demás... Vayan al en... No, fíjate que ¿Vale? no. En el chopo no he encontrado... O sea, sí encuentras, pero es extraño. Sí, en el sí, mercado no de la las, Ciudadela. De la no, no sí, en el Tianguis de la Ciudadela. ¿Ok? Hay un las... espacio donde está un señor con cajas llenas de películas y discos. Y oh. llegas y le dices, ¡Ay, hace años vi una película que iba más o menos así. Ah, mira, es el. Y, y el clásico don. Es el Google Humano. Sí, que, ah, mira, pues es la película del topo de Alejandro Jodorowsky, grabada en tal año. Este, wow. fue censurada en México por esto, esto y esto.
2: Pero está todos los días.
1: Sí, es el tienes que se pone. Eh, afuera, ¿no? Sí, afuera. Todos o sea, los está días. Todos los libros. Exactamente, de hecho, por donde están los libros está el don, con las películas. Entre, entre uno de libros y uno que te vende como litografías, como fotos viejas, Ajá. ahí en medio estaba el don. Ah, bueno, ahí, ahí,
2: ahí es porque, donde
3: pueden conseguir películas.
1: Porque yo antes estudiaba por allá y descubrí ese mercado, y conseguí, ejemplo, una película que me gusta mucho, es el show de terror de Rocky.
3: Que eso
2: sí es glam.
1: Sí, <risa> completamente glam.
2: Ven, sí estamos hablando de glam.
1: Sí, yo la conseguí ahí. Y okay. fue muy ch... Y fue lo más chistoso del mundo porque una profesora de la prepa que me daba diseño de cartel uh -huh. nos dijo, ah, vamos a hacer unos carteles con base en dos, este ¿cómo se llama? En dos obras de teatro. La primera era eh, Sweeney Todd. Ok. No se hacía la película de, de Tim Burton. La película es buena, la película es muy buena. Pero nos puso eh, la obra de teatro como tal, grabada.
2: Ok, también
3: hay muy
1: buenas versiones, ahorita está Josh van haciéndola en, en Broadway. Ok, y después dijo, pero hay una película muy chida que está así, está bien loca, y se llama el show de terror de Rocky, y quien quiera <risa> lo puede, este, la puede buscar, la la ve y puede hacer un cartel por puntos extra. Y pues yo dije, bueno, esos puntos extra, sí, no, no, no me van a caer mal, y la fui y la conseguí, y fue cuando dije, no man, joya de película.
2: Es que justo, es de esas películas que son muy raras. No llega a ser rara como Pink Flamingos, ¿no? Pero es de esas raras que están padres.
1: Ya la viste, el show de terror vale. de Rocky.
2: Sí, la verdad, he visto pedazos. No la he visto completa, porque por mil razones no he visto pedazos. Pero está en Netflix, creo. La tengo no. en mi lista. ¿En alguna aplicación está? en alguna la Sí, está en,
1: está en una aplicación, mi... pero ojo, porque hay dos versiones. Está la versión original donde Tim Curry es el... Con The franken -Führer. Que por cierto, una... Tim
2: Curry es eso, el payaso.
1: El eso es, exacto. El bueno. Y existe una nueva versión, como una remasterización, que la verdad yo la vi y no me terminó de convencer.
3: ¿Pero no es el mismo?
1: Tim Curry sale, pero como un personaje secundario. Este eh, El profesor, Bang, no me acuerdo qué, el que anda en silla de ruedas. Porque para cuando la vuelven a hacer, Tim Curry ya tenía su problema.
2: Sí, es que ahorita ya no está nada sano. Sí.
1: tiene este ¿cómo se llama? Tiene... No, ah, como ir. el primer Superman. Es
3: pues claro, sí, no.
1: No, no es... sí. está creo que para, parapléjico.
3: Ok, es
2: que sí, lo, lo de Superman fue pues un accidente, pero sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, está en silla de ruedas y como o tuvo, no sé, parálisis. No sé, pero sí, sale en la silla de ruedas. Y la verdad es que sí, dije, no manches, o sea aparte vamos a ser honestos, tenía actores muy muy buenos estaba Tim Curry, estaba Susan Sarandon ah, sí. este, de ahí eran como que los más chonchos porque casi todos los demás se los trajeron del musical original uh -huh. pero también sale Midloaf, como tal
2: sale como, sí, sí creo que fue por eso que también la vi porque justo la música de él
3: complicado de repente sí es como pero me gusta o sea, de repente sí, es como, no, ya, ya se pasó un poco, ya estuvo muy largo ya. Pero,
2: sí,
1: pero bueno, Ah Tim Curry tuvo un derrame cerebral. Ah, ok. ¿Tú, tú
3: sí tienes chicharo, ¿verdad? Ya te caché. A veces. Sí, no, a veces. Razón?
2: <ríe> es que antes, cuando hacíamos el, el, los programas todos los lunes en vivo, todos los lunes a las 8 de la noche, Nancy, creo que... bueno, todos los lunes, este sí. teníamos el... Um,
1: teníamos apuntador
2: Nos iban diciendo todo lo que se nos iba, porque siempre se nos va el avión, teníamos quien nos iba diciendo en los comentarios.
1: Sí, y ahorita sí tengo chicharo. Tengo, tengo ah. mi apuntador y mi teleprompter.
2: Ah, está genial, que es trampa. Salúdamelo mucho.
1: Pero bueno, claro pero... que sí. Pero sí, o sea, ya se cuenta, para los que se quedaron con la duda del de show de terror de Rocky, ahorita les aparece una, una fotografía More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. forty prohibited
1: by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De, de los personajes, porque además es una cosa... ¿Cómo molestas que
2: los editores, eh? Ahí
1: está. Sí. <laughs> La tienen que ver con la mente muy abierta, eso definitivamente.
2: Sí. 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 Es una película rara. Creo que deberíamos hacer un programa de películas raras, fíjate.
1: Como justo de amigos
2: Mira,
1: y... películas raras o películas que son tan malas que son buenas.
2: ¿Como cuál? Seguimos desviándonos, ahorita regresamos al glam gracias. ¿Como cuál?
1: ¿Como cuál sería así que entra de que es tan mala que es buena?
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué deberíamos hacer? justo para ese tipo de, 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 de para ese programa deberíamos apoyarnos un poco con la gente escríbanos por por YouTube o por las plataformas ¿Sí? o por Instagram o por Facebook de dos locos están un poco abandonados pero ya los tomaremos pero escríbanos que, ¿Sí? este
3: de películas tan malas que son buenas y vamos a tomarlas en cuenta pero a ver Mira, dime una help ¿cuál help de, los, de, virus. de los virus ¿Ah? sí no me gustan los
2: Beatles. Por cierto.
3: Es Aunque, una película.
2: de los virus no me gusta. ¿Pero por qué?
3: ¿Por qué es mala?
1: Es una película cómica. Y no es los
2: Pero es que los virus son ingleses. Y acuérdate que ya lo decíamos en otros capítulos. El humor inglés es raro.
1: Vela. O sea. Me gusta el humor inglés. Me gusta Monty Payton. Ok. Y llega un momento en donde es como que. Dude. Really.
3: Ok. Help sí, los sí. Ok. O sea.
1: Eh, así, una escena eh, le quieren quitar un anillo a Ringo y lo hacen por medio de una eh, máquina de aire del baño y le terminan arrancando la ropa, así ok sí, 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 o sea
3: okay. vieron muchas caricaturas yo creo sí ok,
2: pero es buena
1: sí, o sea, está divertidísima, pero si hay escenas donde te quedas así de ¿Qué onda, no? O sea, terminan en el palacio de Buckingham.
2: Creo que ahí hay varias que podrían entrar eh, de terror, porque, por ejemplo, las de terror si de repente ves cada cosa que Es como... ¿No? Y sobre ¿Cómo? todo hubo una época en los slashers en las que hicieron cosas que eran de... ¿Qué es esto?
1: Es que, híjole, ¿ya por ahí alguien nos pidió eh, películas de terror?
3: Sí, no, no se nos olvida.
1: Pero es que tenemos aquí un grave problema. Uno ya se tocó en temas anteriores, eh, de la primera temporada.
2: Salió mi gato esta vez. Ajá.
1: Sí. Pero eh, la segunda es... Creo que de las nuevas películas de terror que han salido, o son refritos, o son la continuación de la continuación de la continuación. Y honestamente, para mí, yo ya les perdí el hilo. Yo, honestamente, si me dicen películas de terror que valgan la pena, que sí, de verdad... Las coreanas, las tailandesas, las japonesas.
2: Es que, a ver, el terror es... Ahorita regresamos al glam, te los prometo.
1: El ahorita, es... ahorita vamos a hilarlo con el glam.
2: Algo tiene que ver. El punto es ¿Qué? que es súper subjetivo. Porque, a ver, por ejemplo, a mí sí. las películas de slasher no me generan terror. En no. Estados Unidos entiendo un poco el por qué les da miedo. Me queda un poco claro. Porque ya sí pasa. Sí, ahí sí es viable. Ahora. A mí, con el tipo de creencias que crecí que son las creencias católicas y este rollo, pues todas las partes de exorcismos y de, de, de demonios y estas cosas son las que digamos que te generan un poco más de miedo. Podría ser. Porque digo, uno crece y ya no ¿Sí? son las que están más padres, ¿no? Y justo, ya no hay buenas películas de terror. Justo decían que era buenísima, por ejemplo, hereditary la vi y fue así de... Nos estábamos durmiendo mi hija y yo, te lo prometo. pues o sea, estábamos así de, ¿qué es esto? Está súper aburrido. Y okay.
3: por porque... ejemplo
2: casi me patean y me lo siguen recordando cada vez que pueden, pero en la película esta del payaso este nuevo que salió Terrifier, vi tantas cosas buenas de esa que dije, la quiero ver y está súper chafa se ve los efectos súper chafas okay. deja, de, deja de ser una película, o sea, pues no te genera miedo te digo, en Estados Unidos es más viable porque, perdón, para los que nos escuchan porque sí tenemos un porcentaje alto de personas a que nos escuchan allá, pero es que es verdad que es más viable que pase que alguien se le bote la canica y se ponga a hacer esas cosas. Sí, es pues más es liable. que
1: la liable. de Texas Chainsaw Massacre está basada en un hecho real.
2: Es un hecho real, digo, exagerado, pero es un hecho real, sí, claro.
1: Sí, eh, hay varias películas, sobre todo las de Slayers, o sea, las de los asesinos seriales, sí son reales. Creo que también la de la casa de cera también, ¿no?
2: Sí, y por ejemplo eso está basado en un asesino serial, el personaje. Digamos que, obvio, le hicieron...
1: así ah, sí, de Bozo.
2: Sí, muy, muy, muy... No, de... Sí, creo que sí.
1: Obviamente, Brozo, no, no, Brozo, el... no, no,
2: no, 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 no. Es que... No, creo que sí. sí o sea, es, está basado en, un, en alguien que sí era un asesino serial. O sea, sí.
1: Es que, mira, eh, podemos hablar de películas de terror y cómo se van mezclando con el glam. Porque vamos a ser honestos, muchas de las películas ochenteras ocupaban la música que se que estaba sonando. Ahí. Ya lo uní, ya no fue desviación... ¿Qué? Sí, 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 De hecho, creo es que
2: el es un muy buen compañero de, la, de las películas de terror en general.
1: Claro. O sea, ejemplo, Rob Zombie, que viene heredado de toda esta parte de, de ¿cómo se llama? Del glam, también ah. hizo sus propias películas de terror. No ¿Sí? las he visto, pero he oído que son interesantes.
2: Interesantes. Digamos que la de la Casa de los Mil Cuerpos estuvo bien estuvo fue de las primeras eh, las siguientes veces, ¿sabes qué pasa? que se casó y este se hablando no, digamos que hace películas para su esposa entonces de repente es como o sea, sí, pero no es la actriz que te puede sostener toda la película, ¿no? o sea, no, no digo que estén mal si ¿sí me laten
1: no, a ver, pero es ojo, no, o sea, no me, también ¿Ah? no, 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 pero también llegó un momento en donde para que las películas de terror pegaran sale esta, este, Paris Hilton.
2: Sí, ya sé. Pero, por ejemplo, en, en Rob Zombie, por ejemplo, en una película sale con María Conchita Alonso, y te digo porque yo platiqué con ella en algún punto, y este,
3: y sí, como que,
2: ay, no sé, pierden el chiste con tantos actores raros,
1: la verdad. Exacto, es que eh, llegamos a ese punto. Eh, podríamos hablar que en el cine también tuvimos nuestra época glam. Ajá, los ochentas los ochentas en toda su expresión, pero realmente si, si nos ponemos a investigarle y a buscarle todo 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 ha tenido su época glam
2: sí fue un movimiento muy que marcó una época y que sí. siguió sí
1: es que básicamente viene de los años 70, de la época de, de, de las protestas de somos libres abajo la guerra y demás es que
3: se,
1: se, se viene esta época de bueno ya me valen gorro, hagan lo que quieran, son libres, son jóvenes, están, están tontos y drogados o alcoholizados. Y viene este de, soy hombre, no me importa, me voy a maquillar, quiero el cabello súper esponjoso, me voy a poner ropa que parece de mujer, y nadie Exacto. me va a juzgar.
2: Y es que así empezó. Porque, a ver, o sea, no necesariamente las personas que hicieron el, 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 al principio el movimiento Glam eran gays, ¿no? No. Pero... O sea,
1: que fueran gays era muy aparte de que pertenecieran al movimiento Glam.
2: Digamos que podrían encontrarse en un lugar seguro de alguna manera, pero no. El punto es que eh, justo nace como un movimiento de protesta, que esa es otra sí. de las cosas. Normalmente cuando, cuando te encuentras con, con este tipo de géneros que nacen como una protesta hacia algo, es más viable que trasciendan de alguna manera.
1: Sí, y un ejemplo que ahorita les vamos a poner... ...es este, la imagen de Twister, Twisted Sisters.
2: Sí, eso es Twisted Sister. Entonces, justamente eso es lo que... ...la, la, la imagen del glam.
1: Sí.
3: Lo que, lo que bueno,
2: se veía en esa época.
1: Podríamos decir que es la imagen más exagerada que hay del glam. Es o una que... de las que se ha conservado con el paso de los años... ...y siguen estando iguales.
2: Es que justo es lo que... ...digo, nada más que ahora ya cantan huevos con aceite.
1: Pero... Oye, que, que de hecho... Justo iba a tocar el tema de We are gonna take it, le de, de, de cantaron en México huevos con aceite. De verdad es que, si había gente que era fan de Twisted Sisters, después de esto, te lo juro que se la rompieron en México, o sea.
2: Es que, o sea, a, a, a lo que íbamos con esto esto de, de, los, de la imagen y de la vestimenta y todo esto es, al final, eh, ellos, por ejemplo, en el caso de ellos, de Twisted Sister, lo que acaban de ver, la imagen, si ustedes los ven, tienen más maquillaje que muchas mujeres, por ejemplo. Sí. Y muchas, o sea, son como muy exagerados en el en vestimiento y todo lo que quieras, pero al final, lo que ellos querían decir en un principio cuando el movimiento nace es, no tengo que ser
3: ni lo de que esta tú forma. Me dijiste de esta que... forma. Yo
2: quiero ser muy quiera Cosa que además estamos retomando ahora, en, en, sí. en estas épocas, que es la que estamos como empezando a hablar sí, pero... más de
1: pero además era como de, no necesito ser para poder protestar por. Claro. Sí. Y de cierta forma, siento porque no me consta que ellos lo hicieron como desde su punto de, yo tengo la audiencia, yo puedo proyectar más el mensaje, vamos a hacerlo. Aparte de que me late la vestimenta y el estilo. Sí, claro. Y era claro. que estaba pegando, o sea, hay algo que mencionábamos con lo de Metallica, o evolucionas o mueres, pero también puedes retirarte en tu momento de gloria.
3: El último disco está decente.
1: ¿Cuál? ¿El de la remasterización, reedición de The Black no, album
2: no, este no se está... Ignóralo, no existe. No el nuevo.
1: Some Kind of Monster.
2: No, sacaron un nuevo disco que se llama...
1: ¿Después Ay, de este? No. ¿Eh? ¿Eh? Tiene como el nombre en latín.
2: No, esta es la canción, pero no. El disco que se llama 71 Seasons, algo así. Está bueno, está, está... la verdad es que... No lo he oído. De... Varios ya hicieron algo decente. Decente. Pero bueno, el punto es que sí, evolucionaron. Ese es, ese es un buen caso de evolucionaron, no
1: también. Aquí, ejemplo, yo quería soltarte una pregunta. ¿Ubicas el género Love Metal?
3: Tal vez si me dices algún nombre te diría. Jim. Sí, nada más a ellos.
1: Jim y después como The Raysmus, como que lo quisieron jalar.
3: Quisieron hacer algo,
2: sí, parecido.
1: ¿Tú lo considerarías como una evolución o una adaptación hacia el. del glam, hacia el metal, pero con temas románticos menos agresivos?
2: No, tú sí. Porque musicalmente tampoco suena a algo que haya evolucionado A. ¿eh?
1: No, pero mucha gente, o en algunos lugares alcancé a leer que el love metal, que en sí el género lo inventó him. Como el love metal, muchos dicen que vendría a ser como la evolución, evolución, evolución y el hijo ilegítimo este, que tuvo el glam? El glam?
2: Mm, no sé, no creo siento que es como había una película de Michael Keaton que sacaban en el 7, cuando no había nada que ver de que se hacía dobles y llegó un punto en el que sus dobles hicieron un doble y salió muy mal
1: ¿Algo? yo vi uno parecido pero en una caricatura en este, Gravity Falls
2: Ah, no, sí, no, Garby,
1: tampoco es lo mismo. Les empieza a tomar a sacar fotocopias que le cobran vida y en una de esas que este, el papel se queda atorado en la fotocopia y sale así todo chiquito to ah, no, 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 no.
2: justo a, algo así es lo que pasa con, esta, con, con este género digamos
1: Pero bueno, bueno a mí me es, gusta ¿eh?
2: o sea digamos que eh, en diferentes casos fue evolucionando de diferentes formas porque por ejemplo Guns N Roses tuvo su época glam y evolucionó tanto que los miembros de la banda fue así de... Oye, me metí a una banda de rock, no una cosa con orquestas. O sea, no, no estoy tocando en la ópera, ¿sabes? O sea, esto es rock. Sí. Porque empezaron a reclamarle a Axel de... Oye, o sea, relájate
1: sí, eso. Sí, pero sí, o sea, tu piano de cola. ¿eh?
2: <risas> Oye, pero... Por lo menos a mi punto de vista, hicieron... Muy buenos discos, o sea...
3: Sí, sí, Fueron sí,
2: evolucionando sí. hacia un punto muy padre. Sí que no era el rock del principio...
1: Mira, creo que este es su último disco con la alineación original eran Muy Buenos. Tiene la separación, los peleos, sale China's Democracy, uno de los discos más tardados y más costosos que han existido. Y perdón, pero es una basura.
3: ¿Pero es que ya no están todos?
1: Ay, Para China's Democracy, no. Creo que nada más que estaba Axel.
3: Sí, porque después...
2: Mucho tiempo después sale Velvet Revolver, que es cuando meten a todos menos a Axel.
1: Bueno, que Velvet Revolver era una mezcla entre Stone Temple Pilots y este Guns N' Roses. Lo,
2: lo que hicieron fue meter al vocalista y a todo Guns.
1: Sí, y, y era muy bueno. Estaba, eh.
2: estaba interesante, pero es que justo retomaron el género que tenían al principio. Y uh -huh. tenían ciertos toquecillos glam, ahora que lo pienso, fíjate. No lo había considerado.
1: Tenían. Y sí, Desde su portada se ve que es glam. Sí, sí. Y, y el nombre, ¿no? Velvet Revolver, ¿no? Este, Revolver <risa> de, 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 de terciopelo.
2: Terciopelo, sí, claro.
1: Pero,
3: pero bueno, eh,
1: dime. Eh, ha habido esos momentos, pero haz de cuenta, yo iba a hacer un comentario de cuando fui a ver a Guns N' Roses en vivo para su reunión. Ah, cuando sí, fue la sé. primera gira. Yo agradezco, eh, fue un buen concierto, pese a que Axl Rose estaba con la pierna rota y traía su trono de guitarras que era de Dave Grohl. Ok. Sí, porque Dave Grohl tenía un trono porque igual se rompió una pierna y se hizo un trono de guitarras y demás para estar cómodo, y se okay. lo prestó a Axel para su gira. Ok. Pero ya quitando esa parte...
2: Oye, pero espera, entonces, no, no, digamos que antes los grupos, porque se rompían una uña, no cancelaban la gira.
1: No, básicamente están diciendo que, que el Travis Baker no quería ver... No, este, no es Travis Baker. Eh, bueno, el baterista no quería venir a México o a, a América Latina.
2: Son no lo dudo, pero bueno, ajá.
1: Pero bueno, aquí el detalle eh, que a mí me gustó, aparte de que pues, Axel Rose no tenía como que para salirse del escenario y meterse cualquier cosa que era muy típico de él y terminar el concierto todo mal, sí. fue que, aparte de que estaba gordo, Nunca lo vimos eh, en boxers este sin playera, con una camisa de leñador amarrada a la cintura. Porque, neta, este, tuvo que evolucionar, y evolucionar bien, digo, eh, este Slash ¿Sí? sigue con su estilo de todos los discos, ¿no? Pantalón de piel, chamarro, chaleco, su cabello, su sombrero, ¿Sí? pues, ya trae playeras y demás, pero... Sigue, sigue manteniendo su estilo, él sí no ha evolucionado en su estilo, no, pero, pero Axel no, pero... Rose sí ya parece señora. Sí. Luego sí. como que se metió Botox en la cara y no más si se ve fatal.
2: Sí. sí, es que justo ese es el resultado de los excesos, en todo sentido, porque también se ve que se ha, sí. ha hecho
3: muchas
2: cirugías. entonces es el resultado de los excesos.
1: Sí, sí, sí. Que por cierto, para los que son fans de, eh, de, de Foo Fighters, ya avisaron que ya tienen baterista.
3: ¡Oh! Sí, que no, te,
1: sí que no te gustan de Foo Fighters.
2: No, bueno, porque aquí... No sé, ya me di cuenta que soy bien raro, que es todo lo que dicen que les gusta es como no me gusta, no me gusta, no. no sí, soy amargado y qué. Pero bueno, este... Digamos que, a grandes rasgos, eh, eso es Glam Rock.
1: Sí. Eh, muy la... grandes, o sea, nos podemos tardar mucho en deshebrar parte por parte del clan
2: digo, con las 25 mil desviaciones de cada capítulo este como
1: debe de ser si no, per... pierde la esencia exacto,
2: así funciona esto pero bueno, este entonces, bueno, yo yo lo que digo, si les quiero, insisto eh, agradecer que nos estén escuchando en tantos lugares y eh, síganos sí. escuchando denos like, eh, compártanos síganos eh,
1: eh, Recomiéndonos, compartan, ah. compartan los videos, los audios. A ver, nos escuchan de México, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Bangladesh, Chile, Turquía, Alemania y Venezuela.
2: Ah, sí, es cierto, Turquía y Alemania me faltó. Sí. Entonces, este, digo, muchas gracias por escucharnos por allá. Este, hoy aprendimos una palabra nueva.
1: Y... Sí, a los que nos escuchan de allá, este, que normalmente es en, en el podcast. déjenos sí, un comentario sí. en nuestras redes. Para saber de dónde nos escuchan, qué onda, cómo, cómo nos conocieron, queremos saber cómo nos conocieron.
2: Y acuérdense de comentarnos sobre las películas tan malas que son buenas para en algún punto hacer un capítulo de ese tema.
1: Sí, sí, sí. Igual, eh, dependiendo de cómo se muevan los comentarios, las redes sociales y demás, podríamos algún día, puede ser, si juntamos lo suficientes, un programa de preguntas y respuestas. Ustedes hacen preguntas, nosotros respondemos.
2: Me late, me late.
1: Lo que quieran.
2: Justo este programa nació en, en hace años, cuando lo hacíamos en vivo, porque teníamos la idea de que podíamos hablar de cualquier tema. Porque en ¿Sí? teoría sabemos de cualquier tema, entonces...
1: Y es? si no, no, no es que no era de que sabíamos de cualquier tema, hay que aclarar ese punto. De, de, Nunca de, hemos asegurado que sabemos de cualquier tema. Por
3: eso dije en teoría.
1: Pero más bien, ¿cómo lo podríamos decir? no de gusta de todo.
2: Exacto, exacto.
1: Y para los nuevos que me no han visto los primeros episodios, y esto sí, ya para terminar y despedirnos si quieren, eh, <risa> viene de que esto que estamos haciendo ahorita es nuestras conversaciones diarias que teníamos. O sea, cuando nos poníamos a hablar, <risa> así es la conversación común que, que pudiéramos tener.
2: Justo. Lo único que hicimos fue pasarla a, a, a un programa, porque, pues, pandemia, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque... Dejamos de poder reunirnos, los trabajos, este, nos alejaron.
2: Sí, todavía. Sí. Aún, algún día, algún día estamos en eso. Pero bueno, este... Pues muchas gracias por escucharnos, eh, a los nuevos, gracias por unirse, a los no tan nuevos, pues, gracias por seguir aquí, y a los que están desde la primera temporada, que aguante. Este...
1: Sí, gracias, de verdad, Milano. gracias por estarnos acompañando.
2: Pero bueno, eh... Síganos, denos like, coméntenos, gracias por vernos, nos vemos la siguiente semana, o adiós. tal vez no, porque luego no se puede, pero bueno, adiós.